0: Mein Name tut, tut weh. Chaos Buch 2, der Mama Podcast. Hey
1: Mama, hey Mama,
0: hey Mama. Oh oh,
1: was ist passiert? Ja, Hals- und Beinbruch. <lacht> nee, nicht ganz, nicht ganz so schlimm. Aber ähm, der Ellebogen. Wir haben den Ellenbogen gebrochen. Das war unser erster Bruch. Wahnsinn. Also ihr hattet ja schon ein
0: bisschen länger Geschichten rund um diesen Ellenbogen, das hat sich ja ein bisschen gezogen. Ja, der
1: Kleine war ja auch letzte Woche in der Folge dabei. Da genau. war er ja schon zu Hause. Da ist das quasi passiert. Da ist also er ist mir äh, beim ins Auto klettern abgerutscht, weil er selber auf seinen Sitz klettert. Ich war gerade auf der anderen Seite bei seiner Schwester und dann ist er anscheinend auf den Arm gefallen. Ich habe das gar nicht gesehen. Und dadurch, dass er mit dem anderen Arm aber immer mal das Gelenk draußen hatte, weil, also das kommt öfter vor bei Kleinkindern, deshalb sollte man auch so Sachen wie Engelchenflieg oh vermeiden. das darf man nicht machen, das darf man nicht machen. Genau, da, da passiert das nämlich immer, dass dieses Gelenk da rausflutscht. Und mir ist das auch so passiert, das erste Mal, als er auf einen Teich zugerannt ist und dann habe ich ihn halt am Handgelenk geschnappt, weil das so die letzte Möglichkeit war und dann war das Gelenk draußen. Also ich meine, immer noch besser als absaufen, aber nicht so geil, weil wenn du das einmal draußen hast, hast du dieses Ärgernis immer wieder. Und es war aber diesmal der andere Arm, aber trotzdem war mein erster Gedanke, naja, vielleicht ist es das wieder. Und aus Erfahrung weiß ich halt, dass das auch wieder selber reinrutscht Ganz oft ist das bei uns der Fall gewesen und dann ähm, bin ich erstmal nicht ins Krankenhaus und am nächsten Tag war es dann auch nicht gut und dann sind wir erstmal zum Kinderarzt und der Kinderarzt hat gesagt, äh, das könnte auch ein Bruch sein, wir sollen bitte zum Röntgen. Dann sind wir ins erste Krankenhaus Röntgen und <lacht> während dem Röntgen, da haben die Ärzte so einen Griff drauf, dass der Daumen so nach oben gedreht wird und das ist original beim letzten Mal genauso passiert. Da wird geröntgt und er kommt raus und ist schmerzfrei. Aha. Also habe ich gedacht, geil, war es doch wieder das Gelenk. Und die haben ihn jetzt eingerenkt versehentlich. Und trotz dieses Röntgenbildes hat man uns dann nach Hause geschickt, weil das Kind hat Liegestütze gemacht. Also der war komplett schmerzfrei. Wir haben am Arm gedrückt und so, da war nichts mehr. Aha. Und er war auch super happy, weil er endlich keine Schmerzen mehr hatte. Gell? Er war richtig gut drauf und am nächsten Morgen steht er auf und der Arm tut weh. Oh nein. Ja, und ich dachte so, scheiße, nee, das ist nicht normal. Also, dass das im Schlaf dann wieder passiert, m -m. habe ihn dann trotzdem wieder in den Kindergarten geschickt, weil es war nicht so schlimm. Also immer nur, wenn man so drauf gedrückt hat und ich habe das dann gebraucht, um mich zu sammeln, haben meine groben Sachen erledigt und dann mit dem Kinderarzt telefoniert, ob wir zum Orthopäden vielleicht gehen, was macht man dann, ähm, weil wir ja schon im Krankenhaus waren und das Vertrauen war dann auch nicht mehr ganz so groß, die waren auch nicht begeistert von uns, muss ich ehrlich sagen, also wir waren um 19 Uhr abends da und es war, es war nichts los, ja, es waren mit uns noch, wir waren, glaube ich, insgesamt drei Patienten. Es hat ewig gedauert. Man hat uns auch richtig das Gefühl gegeben, dass sie keinen Bock auf uns haben. Also, der hat es auch geäußert. Das ist keine Uhrzeit eigentlich für sowas. Aha. Und wir sind ja, wir sind ja mit Verdacht auf Bruch geschickt worden vom Kinderarzt. Also, ich weiß nicht, welche Mutter das Kind dann ins Bett legt. <lacht> Wenn es vor allem Hä? 19 Uhr ist ja auch jetzt noch eine humane Uhrzeit. Also, ja, klar. Voll, ja. Ja, der beim Röntgen war auch super angepisst und wollte mir auch keine ähm, Weste geben und wollte das Kind dann als bearbeiten, dass sie sich alleine röntgen lässt, obwohl das eigentlich kein Thema ist, sich als Mutter eben mal den Kittel überzuschnallen, wenn das Kind so eine Angst hat davor. Ja, selbstverständlich, das sind ja kleine Würmer. Ja, also das war alles nicht so schön und ähm, das habe ich im Kinderarzt auch gesagt, aber er hat gesagt, naja, sie müssen irgendwie ins Krankenhaus und dann sind wir in ein größeres Krankenhaus. Gleiche Uhrzeit, gleicher Scheiß sozusagen. Der ganze Tag vorher war umsonst. Oh Gott. Nur, dass die äh, Kinderröntgenstation da dann nachmittags irgendwie zumacht oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls saßen wir in der normalen Notaufnahme und da war die Hölle los. Oh Gott. Ey, Du hast keine Vorstellung. Ich habe nur gehört, wie die Ärzte meinten, hör mal, das ist ja wie Montagmorgen hier. Dachte ich schon so, alles klar, hier bleiben wir noch eine Weile. Und dann, dann ist es ja auch so. Jetzt seit der Corona-Zeit, wir waren schon öfters im Krankenhaus und die mussten ja alles wegtun an Spielzeug und so. Oder eben wahrscheinlich, hat es auch zeitliche Gründe, die müssten es wahrscheinlich sonst jeden Abend sauber machen und so. Und dann beschäftige dein Kind mal über Stunden. Wir sitzen in der Notaufnahme, zehn Minuten später, Tablet, Akku leer. Oh nein! Ja, Handy, oh. kein Empfang oh. und so. Oh Gott. War richtig scheiße. Wir haben dann den ganzen Süßigkeitenautomaten automaten leergeräumt. Ja, Auch was, was wir es machen? Ja klar. denn mhm. <lacht> ja, und dann so Sachen wie Schnick, Schnack, Schnuck gespielt und so. Und weißt du, er war ja fit, er war ja total vital, er ist immer noch gerannt, trotz diesem Arm. Er ist dann als seine Runden gelaufen und so, aber irgendwann ging es einfach nicht mehr, er wollte einfach nur nach Hause. Dann hatten wir Glück und waren endlich dran und der Arzt hat sofort gesehen, dass dieser Ellebogen gebrochen ist <lacht> und konnte das nicht fassen, dass wir heimgeschickt wurden. Also er hat es noch vor dem Röntgen gesehen? Nee, 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 er wurde noch mal geröntgt. Okay. Und der hat dann auf, den, auf dem Foto sofort aufs, auf den ersten Blick gesagt, dass da klar und deutlich jeder Arzt einen Bruch erkennen kann oh und Gott. dass man uns so nicht hätte heimschicken können. Ja, und dann wurde ganz schnell schon eingegipst. Und das war der größte Horror für meinen Sohn. Er oh wollte Gott. ums Verrecken keinen Verband. Also er wusste ja noch nicht, was ein Gips ist. Mhm. So, Weil sein Problem war, dass er er hat sich dafür total geschämt Der hat so geschrien weil er dieses Ding nicht wollte. Und, und dann hast du ja noch so einen Druck als Mutter. Du weißt, die Notaufnahme ist rappelvoll. Oh die Ärzte versuchen, da auf, auf das Kind einzureden. Und ja, stehst da so richtig unter Druck so und hoffst so, dass das Kind jetzt endlich mitmacht. Es ging dann mit ganz viel Kuscheln und Weggucken und versprochen, dass ich den Arm gleich zumache, dass niemand das sieht und so. Oh Gott, der arme ja, aber was also hat er sich denn vorgestellt? Warum
0: war das so schlimm für ihn?
1: Ich weiß nicht, er hat manchmal so ich hm, weiß nicht, ob der Begriff passend ist, aber er hat manchmal so autistische Züge an sich, so kommt es mir zumindest vor, dass er so, ja, bei Klamotten schon so, die Hose will ich nicht und diese diese Pulli nicht und ich will auf keinen Fall, dass jemand sowas sieht. Und also das war für ihn ein Albtraum, dass Menschen sehen, dass er einen Gips hat. Warum auch immer.
0: Oh Gott, der Arme.
1: Es ja dann gut, halt und die dran. arme Mama natürlich
0: auch. Entschuldige, wie konnte ich das vergessen? <lacht> Sorry, die arme Mama natürlich, die echt in der Notaufnahme steht, panisch,
1: weil das Kind ähm, heult und es nicht will. Und natürlich auf der anderen Seite die Ärzte. Oh Gott, hey. Ja, du musst dann irgendwie das Kind dazu kriegen, weil ewig Zeit hat niemand. Mhm. Aber ist es so ein fester Gips, wo man auch was draufmalen kann zum Beispiel? Äh, ja, da ist nochmal ein Verband außenrum, mhm. aber drunter ist, der Gips. Und der sieht übrigens mittlerweile aus wie Sau. Kann ich dir sagen? <lacht> ja
0: gut, aber das so, Stand hat, ja, so müssen halt Gips aussehen. Also man verewigt sich doch da drauf, oder? Da darf man doch dann draufmalen und so.
1: Ja, es ist was draufgeschrieben. Papa von ihm hat draufgeschrieben. Mama, Kian, Mama, äh, Papa, Alia, so. Unsere Namen hat er draufgeschrieben.
0: Ach Gott, wie süß. Mhm.
1: Ja, <lacht> total süß. Ich habe es mich nicht getraut, weil ich Angst hatte, ich kenne ja mein Kind, dass der hinterher auf einmal sagt, nee, ab. Ja. Und dann ist es aber dran. Deshalb habe ich das gelassen. Das ist natürlich echt schlimm. Wenn du dich auf einem Gips von einem Kind verewigst und hinterher sagt er, ich will das nicht. Oh Gott. Genau. Also man muss immer alles im Voraus schon mal durchplanen. Alle möglichen, was könnte passieren. Und dann im Zweifelsfall lieber bleiben lassen. Alles wie es ist. Weil er hat sich damit erstaunlich schnell arrangiert und das ist so toll an Kindern, dass sie einfach sich an alle Gegebenheiten anpassen, noch mehr als Erwachsene. Also der Mensch gewöhnt sich ja prinzipiell schon mal an alles, aber bei Kindern, finde ich, geht es noch viel schneller so, dass deren Lebensqualität irgendwie, egal was sie haben, welches Handicap dann doch gar nicht so eingeschränkt ist, wie Erwachsene das vielleicht denken würden. Weil am nächsten Tag war es einfach okay. Der Gips ist dann halt dran gewesen und meine Güte, der macht Stunts damit, das kannst du dir nicht vorstellen. Der klettert, der springt, der boxt dagegen, weil für ihn ist es jetzt so ein Superarm. Er ist jetzt high, er hat jetzt da so ein super Ding dran. Und ich, ich jedes Mal so, oh, bitte brech dir nicht noch den anderen Arm. Ja klar, dann logo. haben wir ein Problem. Vor allen Dingen bricht ja. keinem
0: anderen Kind auch noch den Arm mit deinem Superarm. Ja, voll.
1: Oh wei, so das Einzige, was halt wirklich gar nicht geht, ist Fahrradfahren, weil das Ding ist so in so einer starren Position. Er hat es versucht, ne? <lacht> geht aber nicht, er kann den Lenker nicht halten. Und natürlich, wir hatten jetzt nochmal die letzten schönen Spätsommertage, wir mussten alles mit Wasser vermeiden, weil du musst davon ausgehen, dass das Kind den Arm irgendwie ins Wasser tunkt. Egal, ob er verspricht, vorsichtig zu sein, also Wald mit Bach ist raus, See war raus und ja, das war ein bisschen doof. Wie lange muss und er jetzt dranbleiben? Äh, voraussichtlich eine Woche. Also morgen gehen wir zur Kontrolle und dann wird erstmal geguckt. Ich hoffe, dass es dann gut ist. Also bei Kindern geht es viel schneller als bei Erwachsenen. Desto älter das Kind ist, desto länger dauert es. Ich habe erstmal natürlich gedacht, sechs Wochen, aber eine Woche klingt ja noch okay. Wir haben mh, noch ein großes Problem, das ist diese Klamottensache. Mhm. Also T-Shirts kannst du sehr gut drüberziehen, mhm. aber jetzt schwingt es ja gerade um und es ist kalt. Und... Ach, Pullis ist ein Problem. Eigentlich müsste man einen Ärmel abschneiden. Aber wer will denn schon die ganzen Pullover zerschneiden? So, wegen einer Woche auch noch, weißt du? Ja, ja, klar. Das ist, das ist echt blöd. Aber Gott sei Dank ist es noch kein Winter. Und Gott sei Dank ist es kein eingegipstes Bein. Da haben ja einige Mamis geschrieben auf meinem Account, die hatten die Ehre mit einem Gipsbein. Das ist richtig kacke. Aber die Kinder laufen wohl trotzdem damit. So nach zwei Tagen. Wahnsinn, ja, ja, gewöhnen sich an Gips. alles. Wie kriegt ihr den Gips denn dann wieder ab? Äh, ich werde zum Hausarzt gehen. Ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht überlege, als ich will nicht nochmal in das Krankenhaus, wo wir sieben Stunden sitzen. Wird sowas aufgeschnitten? Und, ähm, ich hatte nie, ich hatte noch nie einen Gips. Wird ja. Es,
0: wird es aufgeschnitten? Ich auch nicht. Okay. Oder kommt da so eine kleine ich Minisäge?
1: Hm? Mm -hmm. Ich habe gelesen, es gibt so eine Gipsäge, wo die das Ding dann durchsäbeln. Wird bestimmt auch nochmal ein Spaß
0: ja, die Frage ist nämlich, willst du ihn drauf vorbereiten? Musst du ja irgendwie, oder? Oder sagst du, okay, erst in dem Moment dann, wenn es kommt? Nee,
1: also er will ihn auch abhaben. Er fragt jeden Tag, ist eine Woche jetzt vorbei? Nee, oh noch zweimal schlafen und so. Ich denke, das wird gehen. Aber wenn das ist, ich hoffe, dieses Ding sieht nicht allzu gruselig aus. ja? Weißt du, ich bin froh, wenn der Gips ab ist, weil von Tag zu Tag kannst du sehen, wie das Ding äh, irgendwie mehr am Verwesen ist. Es ist wirklich schnodderig. Es, es juckt da drunter natürlich. Wir haben dann so ein kleines Windrädchen genommen, was ja eigentlich in die Erde kommt, ist so ein Stab dran unten und damit dann ganz vorsichtig, am Essen das Kind halt selbst machen lassen, damit du den nicht aufratzt oder aufkratzt, weil die, äh, weil das die Haut ist noch weich da unten drunter, weil das so aufgeweicht ist, weil keine Luft dran kommt, ist die Gefahr so groß, dass man den da noch verletzt unter dem Gips, aber es juckt halt wie Sau. Und dann liegt, steht das Kind da und boxt und schlägt sich auf den Gips und sagt, Mama, es juckt, es juckt, es juckt. Das oh Gott, ist blöd. Aber was eine
0: Tortur, hey, irre. Meiner klettert auch auf seinen Autositz. Und die Melli macht es auch inzwischen. Und dass es dann so schnell gehen kann, also klar, ich meine, wahrscheinlich blöd blöd
1: da irgendwie draufgefallen aber dass das Krankenhaus ja, ich, dann das erste Röntgen, das auch nicht gesehen hat. Ich habe da auch niemals mit gerechnet, beim Auto reinklettern. Weißt du, du, hast, du bist immer in so einer lauer so Lauerstellung, wenn Kinder auf Klettergerüst sind und so weiter. Und denkst dir, uiuiui, ui, ui, was kann da passieren? Und dann beim Auto, ernsthaft? <lacht> Natürlich, wir, wir, stehen auf dem, wir stehen auf dem Asphalt. Wenn du da blöd aufkommst, dann ist der Ellbogen kaputt. Was ist es denn angeschwollen oder so? Wenn du es genau verglichen hast, hat man es gesehen. Also der Kinderarzt hat es dann gesehen, aber mir ist es nicht aufgefallen. Also einen Bruch hätte ich mir jetzt so vorgestellt, dass das Kind permanent Schmerzen hat. Genau. Aber das ist gar nicht so. Das ist gar nicht so. Der ist ganz normal in Kindergartengang. Der hat, der hat den Arm halt so eine Schonhaltung gehabt. Das hast du gesehen. Aber das kannte ich halt schon von dem Gelenk. Und von dem rausgesprungenen Gelenk kannte ich auch. Der macht halt mal irgendwann eine Bewegung und das Teil ist wieder drin. So. Und dann denkst du nicht direkt, dass das ein Bruch ist. Also, aber... Ja, also ich würde bei sowas immer noch mal eine Nacht warten, wenn die Schmerzen jetzt nicht permanent sind. Aber dann sollte man so langsam schon mal nachgucken. Weil es gibt ja auch, man hört total oft davon, dass Kinder so, nennt man das, verschleppte Brüche hat. Oder auch ja Erwachsene oder im Erwachsenenalter auf einmal, oh ja, hatten sie mal einen Bruch, da kenne ich wirklich Leute. Echt? Wo das dann halt einfach, ja, das wächst dann halt schief zusammen. Und dann hast du vielleicht immer irgendwie Schmerzen, in diesem in diesem Arm oder wo auch immer es ist und hast diesen Bruch halt einfach gar nicht bemerkt. Die andere Geschichte, die habe ich auch schon gehört mit diesem,
0: dass man das nicht machen darf mit den Kindern, dieses fliegengelchen fliegt Gibt so ein Alter, ne, wo die total
1: gefährdet sind, dass diese ähm, Schultergelenke einfach sehr leicht sich auskugeln? Ja, das äh, ist, glaube ich, auch von Kind zu Kind unterschiedlich. Mein Sohn hatte bestimmt schon sechsmal das und meine Tochter noch nie. Aber damit kann man natürlich dann auch viel kaputt machen, weil wenn es einmal draußen ist, dann hast du immer wieder die Ehre. Ja, aber vielleicht liegt
0: es daran, dass du es nicht wusstest bei deinem Sohn, weißt du, dass es da einmal rausgekugelt ist und dass es dadurch immer wieder kam und dass du, weißt du bei der Kleinen einfach vorsichtiger warst.
1: Mm, ich glaube nicht unbedingt. Wir sind beim ersten Mal auch direkt dann ins Krankenhaus und so, da, da dachte ich, es wäre ein Bruch. So, da bist <lacht> du total erschrocken, Aha. weil da, da, der hatte da mehr Schmerzen als jetzt bei dem Bruch, ganz ehrlich, wenn ich so drüber nachdenke weil der Schmerz war permanent und dann total panisch in die Notaufnahme und so dann so dann beim beim dritten Mal so, ach ja, Gelenk ist wieder draußen. Nicht so wild. <lacht> ja, man, man
0: wird dann ja auch, man lernt auch dazu als Eltern.
1: Wahnsinn. Ja, man kann dankbar dafür sein, dass es wieder heilt bei unseren Kindern. Es gibt ja auch sehr viele Kinder, die zum Beispiel ihr ganzes Leben im Rollstuhl sitzen und Hut ab an diese Eltern, wie die den Alltag organisieren. Ja. Gerade, das ist auch, man denkt auch immer, Deutschland ist so ähm, dafür ausgerichtet für Menschen mit Handicap, also mit Rollstuhl vor allen Dingen. Und weißt du, wann mir das aufgefallen ist, dass es das gar nicht so ist, als ich einen Kinderwagen hatte. Da ist mir aufgefallen, gerade in so kleinen Städten, dass du ein richtiges Problem hast, wenn du keine Treppen steigen kannst. Ja, das hast du.
0: Das hast du, aber auch allein die Gehwegsituation. Also, wenn du einen Kinderwagen hast, dann merkst du tatsächlich, ähm, was es heißt für Menschen mit Handicap, hier unterwegs zu sein.
1: Ja, das ist mir vorher nie so bewusst gewesen. Ab und zu meine Rampe gesehen und gedacht: Ach, toll, ja, ist ja alles ganz nett gemacht, aber in der Praxis. Ja, auch diese da einige Hürden. Was
0: es heißt, wenn du, keine Ahnung, du bist in der Mall unterwegs und dann heißt es, der Aufzug funktioniert nicht. Okay, benutzen Sie die mhm. Treppe. Ja, super. <lacht> und was machen dann andere? Wir, wir, ja. Also wie kommen die dann halt, keine Ahnung, von A nach B? Und dann gibt es ja noch so versteckte Aufzüge manchmal in Kaufhäusern, wo du sagst, okay, dann kannst du da noch hingehen und kannst den benutzen, aber dann merkst du auch erstmal, wie viele Leute überhaupt so einen Aufzug benutzen, die ihn gar nicht benutzen müssten und ihn dann blockieren, gerade für Menschen mit Handicap oder Mädels mit Kinderwagen. Wo du sagst, hey, sie können doch auch hm. laufen. Nehmen sie doch, also hm. sie müssen doch gar nicht den Aufzug benutzen.
1: Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
0: Wir wollten noch sprechen über kalte Pizza.
1: Ja, so lustig. Pass auf. Ich war bei ich war bei meiner Nachbarin im Garten zu Besuch. Die hat auch einen kleinen Sohn und wir haben Pizza bestellt für uns und die Kinder. Mhm. Und ja, war ein ganz normaler, netter Nachmittag. Und ihr Sohn hat dann beim Papa übernachtet, weil sie zur Frühschicht musste. Also hat er ihn natürlich auch für den Kindergarten fertig gemacht und gebracht. Und sie hat ihn am nächsten Tag wieder abgeholt vom Kindergarten und guckt in die Brotdose, ist da ein kaltes Stück Pizza drin. Aha. Ich musste so lachen, dass der Papa sein Frühstück mit der kalten Pizza gefüllt hat. Moment mal. Hast du verstanden? Der Hast hat, du nicht verstanden? Nee, habe ich
0: nicht. Also was, der hat, der hat eure Pizza genommen oder was?
1: Ja, wir, wir haben Pizza gegessen zusammen im Garten ja. und da war noch was übrig. Das mhm. ist dann da geblieben und das hat er dann als Kindergartenfrühstück eingepackt. Ja Väter. Naja, ich fand's irgendwie auch süß und hat mich an diese eine Sitcom erinnert, wo der Onkel seinen Neffen in die Schule fährt und morgens eine Tiefkühlpizza unter seinen Popo packt im Auto und sagt, setz dich drauf, bis zur Schule ist sie aufgetaut. Yeah. <lacht> Bei
0: uns gab es ja auch immer Resteessen Essen vom Vortag, ähm, haben wir mitbekommen in die Brotdose. so. Und dadurch, dass wir ja auch eher deftig griechisches Essen, ja manchmal, da gab es dann halt auch, was weiß ich, ein Pastizium mit dabei. Also schon, <lacht> ich, ich sag mal, kein leichter Apfelschnitz, der da
1: in der Brotdose drin war. Insofern? Ich habe auch schon überlegt, Ich hab auch schon überlegt, weil wir essen ja auch Reste und ich, ich esse auch morgens schon Warmes vom Vortag. Also das ist nicht das Problem. Aber bei uns wurden auch mal Zettel verteilt, was wir nicht mitgeben dürfen. Da waren auch Pommes drauf. <lacht> Hat vielleicht mal jemand Pommes eingepackt? Ja, aber Pommes, kalt, das geht ja nun wirklich nicht. Also dann lieber kalte Pizza. <lacht> okay, yeah, yeah,
0: yeah, yeah. Ich stelle mir gerade diese Situation vor. Die sitzen da alle an ihren kleinen Tischen, an den kleinen Stühlen. Und jeder packt seine bunten Brotdosen aus. Und da ist vielleicht ein Stück Tomate drin, ein Stück Gurke. Und was hast du so? Pizza. Boah. Okay. Aber äh, du weißt ja, man wächst mit seinen Aufgaben. Der Kleine hat mit Sicherheit wahnsinniges Selbstbewusstsein.
1: Ja, muss ja. Weiß gar nicht, ob er sie gegessen hat. Nee, hat, hat er ja nicht. Wenn er, nee, hat er ja nicht, wenn sie wieder zurückgekommen vielleicht war ist. Sie ja, vielleicht war sie angeknabbert. Ach so. Nicht.
0: Du meinst so als Test. <lacht> ja. Wobei, die merken sich ja schon sehr viel ne? und die, die achten da schon drauf. Der Nico hat mal erzählt, der wollte dann irgendwie, äh, letzter Tag vom Urlaub und hat er gesagt, er möchte was mitnehmen. Dann haben wir gesagt, warum? Ja, weil es sein letzter Tag ist, bevor er in die Ferien startet. Und dann haben wir gesagt, ja, äh, und? Und dann sagt er, ja, die Isabel, die hat auch einen Kuchen mitgebracht und hat dann gesagt, es ist ihr letzter Tag. Also es war eine Erzieherin irgendwie, mhm. ähm, die halt den letzten Tag hat und dann halt einen Kuchen mitgebracht hat. Und er dachte, das ist jetzt so Standard, man hat seinen letzten Tag. Und dann bringt man halt was mit für die anderen. Das heißt, die, Ach, süß. Ja, die achten da auf alles ganz genau. Das heißt, äh, wäre spannend, frag sie doch mal für die nächste Folge, ob er was erzählt hat in Sachen, wie die Reaktionen waren mit der kalten Pizza zum Frühstück.
1: Vielleicht sagt er jetzt jeden Morgen, aber keine Pizza, okay? <lacht> Ich kenne das nämlich auch von meiner Tochter, die dann immer gesagt hat, sie möchte auch einen Joghurt, weil die anderen Kinder Joghurt haben. Oder Knäckebrot, weil die Erzieher das haben. Also die merken das schon, was die anderen dabei haben und so. Und die tauschen das ja auch bei uns untereinander. Total. Also da die, die sind da echt
0: kleine, kleine Scanner. Die kriegen alles mit. Die wissen ganz genau, wenn du mal in, so einer, in, in der Kita-Küche bist und keine Ahnung, nach dem Spielplatz sagen sie, sie haben noch Hunger oder so. Und guck mal da, der, der, der weiß ganz genau, wo das Knäckebrot ist, wo, wo, wo die ganzen Sachen zu finden sind in dieser Küche. Das wissen die alles. Die passen da auf
1: wie die kleinen Luchse. Ja, und das kann auch ganz schön tricky sein, als Mutter rauszufinden, was das Kind meint. Ich kann mich nämlich an meine eigene Kindergartenzeit erinnern. Also an so ein paar Sachen kann ich mich wirklich noch erinnern. Also unwichtige Dinge. Ich wünschte, ich hätte mir vielleicht mal was Wichtiges behalten. Aber so eine Situation ist, ich habe zu meiner Mama gesagt, ich möchte ein Schneesturmbrot. So, und jetzt überlege mal als Mutter, was könnte ich gemeint haben?
0: Ein Schneesturmbrot? Äh,
1: was, ja. was war das? Ein Kokosaufstrich? Nein, soll ich es verraten? <lacht> ja, sag. Es war ein doppeltes Brot. Oben war Frischkäse und unten Nutella. Damals durfte man noch Nutella in den 90ern. Und das Mädel hat dieses Brot aufgeklappt. Und dadurch haben sich die beiden Konsistenzen vermischt und nach oben gestanden. Und dann sah das aus wie so braune Erde mit Schnee drauf. Ist das krass. Und das, hab ich, das habe ich bis heute nicht vergessen. Und auch nicht, wie verzweifelt meine Mutter überlegt hat, was ist ein Schneesturmbrot, Kind? Kleinigkeiten aus dem Kindergarten, die ich noch weiß, von Kindern, die gesagt haben, sie könnten lesen und konnten es nicht. Sowas habe ich mir behalten. Weißt du noch ein paar Sachen vom Kindergarten?
0: Nee, ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß gar wirklich, nicht. nee, ich weiß überhaupt nichts mehr. Ich weiß, Meine erste Erinnerung ist dann in der ersten Klasse, dass eine Freundin, meine beste Freundin, mir dann mein Lieblingsbild, sie hat sich drauf übergeben. Das weiß ich noch und dass ich ihr dann halt eine gewischt habe, das weiß ich noch. Das ist die erste Szene, an die ich mich erinnern kann. Ja, sie du ihr grausames war, Kind. Hör mal zu, es war ein Bild, was ich gerade gemalt habe. Sie hat sich drauf übergeben, weil ihr schlecht war, keine Ahnung. Sie war dann halt krank und ich war so entsetzt, dass ich ihr dann halt eine mitgegeben habe. Gut, danach kam ihre Mutter noch bei uns vorbei und wollte, ähm, wieso ich ihr halt eine mitgegeben habe und so weiter und so fort. Es wurde eine längere Geschichte, aber das ist so die erste Szene, an die ich mich erfinden
1: kann. Planetta, die
0: Schlägerbraut, hat sich damals schon so entwickelt, hat sich abgezeichnet.
1: Der Mobber in der Schule. An mehr
0: kann ich mich nicht erinnern, aber ich dieses Schneesturmbrot, das erinnert mich daran, dass ich immer noch nicht weiß, wie der Zaubertrank Karottensalat ähm, im Kindergarten bei uns funktioniert, weil die Kinder, die kriegen da ja, die essen das ja und wenn du dann zu Hause einen Karottensalat machst, du hast keine Chance an diesen ranzukommen, wie sie ihn dort machen. Und ich habe schon x-mal gefragt, wie macht ihr denn den Weil ich habe schon, was weiß ich, wie oft die Karotte so rum, rechts rum, links rum, äh, vorne, <lacht> hinten rum geraspelt. Und es ist immer noch nicht der Karottensalat, dass er ihn isst. Keine Ahnung, was die da für Zaubertricks haben. Das ist zum Thema, wenn sie es einmal so gegessen haben, Schneesturmbrot, dann wollen sie es genau so haben.
1: Exakt. Da muss ich gerade an dich denken, wo du von der dreckigen Soße erzählt hast. Es gab es bei uns auch die dreckige Soße letztens im Kindergarten. <lacht> die legendäre dreckige Soße, ja. Also, wenn ich frage, was gab's, dann gab's immer irgendwas Unappetitliches. Hat ja. nicht geschmeckt. Papa.
0: Ja, komisch. Also, bei, bei uns ist, ähm, ich
1: entweder es hat nicht geschmeckt,
0: oder aber es ist ein Gericht, das sind dann, die nenne ich dann so Zaubergerichte, die, die irgendwas Magisches hatten und ich versuche, sie nachzukochen und ich schaffe es nicht, an das Essen der Kita ranzukommen. Also, dieser Karottensalat, der hat's mir voll besorgt. Seit Jahren, beide Kinder essen den voll gerne und ich schaffe es nicht, diesen puppel nachzukochen. Das ist irre.
1: Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
0: So ihr Lieben, also wir sind raus, wenn es euch gefallen hat, dann folgt uns gerne, lasst einen Kommentar da. Wir lassen euch jetzt wieder alleine mit dem Tweet von Spätsommerwusel. Das Kind kam eben mit einem Eimer voller Kastanien ins Haus. Ich bat ihn, den Eimer wieder rauszubringen. Er schüttete die Kastanien auf den Fußboden und stellte den Eimer in die Einfahrt.